0: Mijn naam is Vaya Laurens en je luistert naar de intro van mijn allereerste podcastserie, namelijk Vaya onderzoekt. En de eerste tien afleveringen gaan over de liefde, dus Vaya onderzoekt de liefde. Uh, daarna komt er een ander onderwerp, maar we beginnen bij de liefde, want dat boeit me natuurlijk enorm. Ik ben uh, 41, ik ben eigenlijk super gelukkig, ik heb alles goed voor elkaar... Ik heb twee kinderen, word binnenkort oma. Ik heb wel twee kinderen van twee verschillende vaders. Want het lukt me gewoon niet om, uh, om één man uh, te houden. En uh, als het 88 keer verkeerd gaat... dan mag je op een gegeven moment wel bedenken... dat het misschien uh, ook een beetje bij jezelf ligt. Dus uh, toen onlangs mijn laatste relatie weer op de klippen liep... dacht ik, jeetje, fai. Die wisseling van de wachtsteed. Misschien wordt het tijd dat je het toch eens anders gaat doen. Ik ben gaan onderzoeken wat er nou eigenlijk steeds met mij gebeurt. En eigenlijk maak ik van een seksuele relatie een liefdesrelatie. Dus ik kies mijn partners niet wel overwogen uit. Uh, ze ontstaan vrijwel 9 van 10 keer uit lust. En dan op een gegeven moment ben ik uitgekeken... Ja, omdat ik eigenlijk gewoon helemaal geen match ben. Dus ik dacht, stop maar even met dat seks. En uh, las gewoon een uh, ja, orgasme sabbatical in. Ik had mezelf een jaar gegeven van geen seks en uh, ja, zelfontwikkeling. Ik doe altijd heel veel aan zelfontwikkeling op allerlei vlakken. Maar als ik dan het dan gaat over verbinden, uh, een echte liefdesconnectie... of kwetsbaar durven zijn, dan, ja, dan blokkeer ik eigenlijk gewoon. Dat vind ik gewoon heel spannend om me kwetsbaar op te stellen. Dus ik ben een soort van uh, ja, sterke persoonlijkheid waar geen man mee kan connecten. En daardoor gaan ze volgens mij ook negen van de tien keer vreemd. Dus dat wilde ik onderzoeken en ja, ik had voor mezelf een jaar genomen. En er was een moment dat ik in dat weiland stond met mijn veulens... en zo ontzettend gelukkig was met mezelf en dacht, oh ja, dit is het. Dit is waar mijn moeder het over heeft. Mijn moeder vertelde me, als dat je geen seks meer hebt, dan uh, gaat die waakvlam uit... en dan uh, nou, verdwijnt gewoon de, de behoefte en dat, dat klopte. De behoefte van, voor seks verdween compleet, maar... De snak naar aandacht, gezien willen worden. Dat bleef. En dan downloadde ik weer die dating app. En dan gooide ik hem er weer af, omdat het niet de afspraak was. En dan dacht ik. Als ik ergens naartoe ging, een feestje. Oh, misschien ontmoet ik hem daar. En ik. Oh nee, nee. Ik ging op mezelf zijn. Ik ging op mezelf zijn. Dus eigenlijk kwam ik erachter dat ik het helemaal niet zo goed kon, dat het op mezelf zijn. Het was wel een heel interessante reis. Nou, ik heb het natuurlijk niet alleen gedaan. Ik zit er overigens nog middenin. Echt middenin. Dus ik ben. Uh, veel gaan doen, waaronder coaching... bij uh, systemisch therapeut Els van Stijn. Familieopstellingen. Dus echt onderzocht, waar komt het nou vandaan? Komt het uit mijn hechting? Komt het misschien wel voor, van voordat ik geboren ben? EMDR-therapie op trauma's. Op, ook trauma's van ja, destructieve relaties die ik heb gehad. Of hoe noem je dat? Toxische relaties eigenlijk. Dus dat had ik ook nog even te verwerken. Uh, psychosebine heb ik ook gedaan. Dus uh, plantmedicijnen om eens te kijken wat er nog allemaal zat... waar ik met mijn bewustzijn niet bij kon. Het werd gewoon eigenlijk een, een, een hele interessante reis... waarvan ik dacht, ik wil jullie daarin meenemen. Want ik uh, ontdek zoveel. En ik wil niet zeggen dat het makkelijker wordt nu. Want eigenlijk wordt het bijna moeilijker... omdat er zoveel opties zijn. Het kan zoveel betekenissen hebben. En ik dacht... Ik maak een, een serie waarin ik in gesprek ga met uh, professionals op dit gebied. Ja, dan neem ik jullie eigenlijk ook mee in mijn verhaal. En de allereerste aflevering is met een relatiewetenschapper. Zij zoekt echt het vanuit de wetenschap. Ik ben zelf meer een gevoelsmens. Ik ben nooit zoveel bezig met de wetenschap. Ik voel voornamelijk. Maar toch heb ik uh, uit dat gesprek wel hele bijzondere dingen gehaald. Dat had ik niet verwacht. En daarna ben ik in gesprek gegaan met Eveline. Zij is een seksuoloog. En waarom doe ik dat nou steeds? Dat... Uh, dat ja, dat verbinden of denken dat er een verbindenis is na seks. Maar er kwamen ook best wel veel vragen binnen via mijn social media... over waarom je op een gegeven moment gewoon geen zin meer hebt in je partner. Nou, dat, dat herken ik ook. Dus dat, dat zijn we ook uh, gaan onderzoeken in, uh, in het gesprek. Of dat heb ik aan haar gevraagd. Daar heb ik een heel mooi gesprek met Hanna Kuppen. Zij is de auteur van het boek Liefdesbang. Dat heb ik eerder in mijn leven al gelezen, maar toen kwam het nog niet zo binnen... Uh, na mijn laatste break-up kwam het echt heel goed binnen. En ja, dat hele boek slaat ongeveer op mij. Op het stukje bindingsangst dan. Alleen, ik heb van Hanna dus geleerd. Dat is eigenlijk hetzelfde als verlatingsangst. Want je durft niet te binden omdat je bang bent om verlaten te worden. En toen ben ik in gesprek gegaan met dokter Julian En het was een fantastisch mooi gesprek. Emotioneel ook wel. En voor mij viel daar echt een kwartje. Dus ik ben ook nog niet uitgeleerd. Ook tijdens deze podcast leer ik ontzettend veel bij... Ik ga dan niet zoveel verklappen, want het is natuurlijk leuk om te horen in de podcast. En verder heb ik nog op de planning uh, Judith. Zij is mijn uh, therapeut, mijn ja, psycholoog eigenlijk. Een EDMR specialist. Ik heb ontzettend veel aan haar gehad. En daarna ga ik, ja dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Spannend ook. Um, onder behandeling bij... Maarten Oversier, of ik ga een sessie met hem doen. Hij is de reïncarnatietherapeut van dit moment, denk ik van deze eeuw. Hij heeft een heel mooi boek geschreven, Bestaansrecht. En met hem ga ik een sessie doen en dan gaan we eigenlijk kijken naar... of het niet al aangeboren is, komt het bij mijn voorouders vandaan... of misschien uit een vorige leven. In ieder geval heel bijzonder, ik geloof daar zelf wel in. Uh, en dan uh, als kers op de taart ga ik naar Mallorca. Uh, naar Michael en Cindy, Michael Pilagic. Ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek. Ik ben echt verschrikkelijk daarin. Zij zijn onlangs getrouwd, hebben volgens mij een leeftijdsverschil van 20 jaar... werken ook nog intens nauw samen in hun bedrijf. En in mijn ogen zijn hun echt het droomkoppel. Maar ja, hoe ziet dat er dan in het echt uit? Hè? Dus uh, ja hebben die dan wel ruzie of niet ruzie? Of, ja, ik denk altijd dat als je een droomkoppel bent, dat je dat niet hebt. Maar volgens mij hoort dat er gewoon bij. Dus ik ga hun interviewen over hun, uh, hun huwelijk... En daar sluit ik deze reeks van het onderzoek naar de liefde mee af. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Ik heb in ieder geval ontzettend veel plezier met het maken van deze podcast. Ondanks dat ik het erg ingewikkeld vind. Het onderwerp en het ook ja, steeds moeilijker wordt. Omdat er steeds meer informatie bij komt. Maar ik heb het vertrouwen dat het me wel ooit gaat lukken.
1: lieve luisteraar, even een klein berichtje van mij tussendoor. Misschien is het je ontgaan of misschien heb je hem al. Ik heb een heel mooi nieuw boek geschreven, het Killer Mindset boek. In twaalf stappen de echtste versie van jezelf. Het is een boek waarin bewustwording absoluut centraal staat... en ik ben er erg trots op. Maar wat misschien nog wel veel leuker is... is dat ik einde jaar in het theater sta met een Killer Mindset Tour. En dit wordt een interactieve tour, uh, talk eigenlijk... waarin jij centraal staat, muziek, dans... Ademhalen, Noem het maar op. Alles is aanwezig en ik hoop jou daar te zien. Je kunt de ticketlinks hieronder de podcast vinden.
0: Mijn naam is Vaja Laurens. En je luistert naar de intro van mijn allereerste podcastserie. Namelijk Vaja onderzoekt. En de eerste tien afleveringen gaan over de liefde. Dus Vaja onderzoekt de liefde. Uh, daarna komt er een ander onderwerp. Maar we beginnen bij de liefde. Want dat boeit me natuurlijk enorm. Ik ben uh, 41. Ik ben eigenlijk super gelukkig. Ik heb alles goed voor elkaar. Ik heb twee kinderen, word binnenkort oma. Ik heb wel twee kinderen van twee verschillende vaders. Want het lukt me gewoon niet om, uh, om één man uh, te houden. En uh, als het 88 keer verkeerd gaat... dan mag je op een gegeven moment wel bedenken... dat het misschien uh, ook een beetje bij jezelf ligt. Dus uh, toen onlangs mijn laatste relatie weer op de klippen liep... dacht ik, jeetje, fai die wisseling van de wacht steeds. Misschien wordt het tijd dat je het toch eens anders gaat doen. Ik ben gaan onderzoeken wat er nou eigenlijk steeds met mij gebeurt. En eigenlijk maak ik van een seksuele relatie een liefdesrelatie. Dus ik kies mijn partners niet wel overwogen uit. Uh, ze ontstaan vrijwel 9 van 10 keer uit lust. En dan op een gegeven moment ben ik uitgekeken... Ja, omdat ik eigenlijk gewoon helemaal geen match ben... Dus ik dacht, stop maar even met dat seks. En uh, las gewoon een uh, ja, orgasme-sympathicle in. Ik had mezelf een jaar gegeven van geen seks en uh, ja, zelfontwikkeling. Ik doe altijd heel veel aan zelfontwikkeling op allerlei vlakken. Maar als ik dan het dan gaat over verbinden, um, een echte liefdesconnectie... of kwetsbaar durven zijn, dan, ja, dan blokkeer ik eigenlijk gewoon. Dat vind ik gewoon heel spannend... Om me kwetsbaar op te stellen. Dus ik ben een soort van uh, ja, sterke persoonlijkheid. Waar geen man uh, mee kan connecten. En daardoor gaan ze volgens mij ook negen van de tien keer vreemd. Dus dat wilde ik onderzoeken. En ja, ik had voor mezelf een jaar genomen. En er was een moment dat ik in dat weiland stond met me veulend. En zo ontzettend gelukkig was met mezelf. En dacht, oh ja, dit is het. Dit is waar mijn moeder het over heeft. Mijn moeder vertelde me, als dat je geen seks meer hebt. Dan uh, gaat die waakvlam uit. En dan... Uh, nou, er verdwijnt gewoon de, de behoefte. En dat, dat klopte. De behoefte van, voor seks verdween compleet. Maar de snak naar aandacht. Gezien willen worden. Dat bleef. En dan downloadde ik weer die dating app. En dan gooide ik hem er weer af. Omdat het niet de afspraak was. En dan dacht ik, als ik ergens naartoe ging, een feestje... oh, misschien ontmoet ik hem daar. en ik, oh nee, nee, ik ging op mezelf zijn, ik ging op mezelf zijn. Dus eigenlijk kwam ik erachter dat ik het helemaal niet zo goed kon... dat op mezelf zijn. Het was wel een heel interessante reis. Nou, ik heb het natuurlijk niet alleen gedaan. Ik zit er overigens nog middenin, echt middenin. Dus ik ben veel gaan doen, waaronder coaching... bij systemisch therapeut Els van Stijn. Familieopstellingen. Dus echt onderzocht, waar komt het nou vandaan? Komt het uit mijn hechting... Komt het misschien wel voor, van voordat ik geboren ben. EMDR-therapie op trauma's. Op ook trauma's van ja, destructieve relaties die ik heb gehad. Of hoe noem je dat? Toxische relaties eigenlijk. Mm -hmm. Dus dat had ik ook nog even te verwerken. Uh, psychosebine heb ik ook gedaan. Dus uh, plantmedicijnen. Om uh, eens te kijken wat er nog allemaal zat waar ik met mijn bewustzijn niet bij kon. Het werd gewoon eigenlijk een, een, een hele interessante reis. Waarvan ik dacht, ik wil jullie daarin meenemen. Want ik... Uh, ontdek zoveel. En ik wil niet zeggen dat het makkelijker wordt nu, want eigenlijk wordt het bijna moeilijker, omdat er zoveel opties zijn. Het kan zoveel betekenissen hebben. En ik dacht... Ik maak een, een serie waarin ik in gesprek ga met uh, professionals op dit gebied. Ja, dan neem ik jullie eigenlijk oh. ook mee in mijn verhaal. En de allereerste aflevering is met een relatiewetenschapper. Zij zoekt echt het vanuit de wetenschap. Ik ben zelf meer een gevoelsmens. Ik ben nooit zoveel bezig met de wetenschap. Ik voel voornamelijk. Maar toch heb ik uh, uit dat gesprek wel hele bijzondere dingen gehaald. had ik niet verwacht. En daarna ben ik in gesprek gegaan met Eveline. Zij is een seksuoloog. En waarom doe ik dat nou steeds? Dat... Uh, dat ja, dat verbinden of denken dat er een verbindenis is na seks. Maar er kwamen ook best wel veel vragen binnen via mijn social media... over waarom je op een gegeven moment gewoon geen zin meer hebt in je partner. Nou, dat, dat herken ik ook. Dus dat, dat zijn we ook uh, gaan onderzoeken in, uh, in het gesprek. Of dat heb ik aan haar gevraagd. Daar heb ik een heel mooi gesprek met Hanna Kuppen. Zij is de auteur van het boek Liefdesbang. Dat heb ik eerder in mijn leven al gelezen, maar toen kwam het nog niet zo binnen... Na mijn laatste break-up kwam het echt heel goed binnen. En ja, dat hele boek slaat ongeveer op mij. Op het stukje bindingsangst dan. Alleen, ik heb van Hanna dus geleerd. Dat is eigenlijk hetzelfde als verlatingsangst. Want je durft niet te binden omdat je bang bent om verlaten te worden. En toen ben ik in gesprek gegaan met dokter Juriaan En het was een fantastisch mooi gesprek. Emotioneel ook wel. En voor mij viel daar echt een kwartje. Dus ik ben ook nog niet uitgeleerd. Ook tijdens deze podcast leer ik ontzettend veel bij... Ik ga nog niet zoveel verklappen, want het is natuurlijk leuk om te horen in de podcast. En verder heb ik nog op de planning uh, Judith. Zij is mijn uh, therapeut, mijn ja, psycholoog eigenlijk. En EDMR-specialist. Ik heb ontzettend veel aan haar gehad. En daarna ga ik, ja, dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Spannend ook. Um, onder behandeling bij. Maarten Oversier, of ik ga een sessie met hem doen. Hij is de reïncarnatietherapeut van dit moment, denk ik van deze eeuw. Hij heeft een heel mooi boek geschreven, Bestaansrecht. En met hem ga ik een sessie doen en dan gaan we eigenlijk kijken naar... of het niet al aangeboren is, komt het bij mijn voorouders vandaan... of misschien uit een vorige leven. In ieder geval heel bijzonder, ik geloof daar zelf wel in. Uh, en dan uh, als kers op de taart ga ik naar Mallorca. Uh, naar Michael en Cindy, Michael Pilagic. Ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek. Ik ben echt verschrikkelijk daarin. Zij zijn onlangs getrouwd. Hebben volgens mij een leeftijdsverschil van 20 jaar. Werken ook nog intens nauw samen in hun bedrijf. En in mijn ogen zijn hun echt het droomkoppel. Maar ja, hoe ziet dat er dan in het echt uit? Hè? Dus uh, ja, hebben die dan wel ruzie of niet ruzie? of ja Ik denk altijd dat als je een droomkoppel bent dat je dat niet hebt. Maar volgens mij hoort dat er gewoon bij. Dus ik ga hun interviewen over hun, uh, hun huwelijk. En daar sluit ik uh, deze reeks van het onderzoek naar de liefde mee af ik hoop dat jullie er wat aan hebben ik heb in ieder geval ontzettend veel plezier met het maken van deze podcast ondanks dat ik het erg ingewikkeld vind het onderwerp en het ook ja, steeds moeilijker wordt omdat er steeds meer informatie bij komt maar ik heb het vertrouwen dat het me wel ooit gaat lukken
1: lieve luisteraar, even een klein berichtje van mij tussendoor. Misschien is het je ontgaan of misschien heb je hem al. Ik heb een heel mooi nieuw boek geschreven, het Killer Mindset boek. In twaalf stappen de echtste versie van jezelf. Het is een boek waarin bewustwording absoluut centraal staat en ik ben er erg trots op. Maar wat misschien nog wel veel leuker is, is dat ik einde jaar in het theater sta met een Killer Mindset tour. En dit wordt een interactieve tour, uh, talk eigenlijk, waarin jij centraal staat, muziek, dans, adem halen, noem het maar op. Alles is aanwezig en ik hoop jou daar te zien. Je kunt de ticket links hier onder de podcast vinden.